1: Hola viajeros, soy Cristina Montejo de la agencia de viajes Asiais y Viajes y estás escuchando The Rocket to Asia Y sí, te estarás preguntando cómo de Rocket to Asia hasta hace poco esto era The Rocket to China Bueno, pues durante las dos primeras temporadas de este podcast he estado relatándoos todos los lugares maravillosos y todas las cosas raras que te puedes encontrar en China Pero en esta tercera temporada vamos a abrir horizontes y vamos a viajar a otros rincones de Asia Espero que este cambio de rumbo te parezca bien Ya que no nos vamos a ir muy lejos Así que, como siempre Poned vuestros asientos en posición vertical Y ataros los cinturones Porque este cohete hacia Asia Va a despegar en 3, 2, 1 Bye. Hoy voy a seguir con el capítulo de la semana pasada en el que te hablaba sobre la India. Hoy voy a ser un poquito más específica y te voy a contar mi recorrido. Mi primera parada en la India fue en la capital, en Delhi. Esta mega ciudad, con 22 millones de habitantes, fue colonia británica durante 89 años, desde 1858 hasta 1947. La ocupación de Inglaterra ha dejado muchas huellas en la ciudad, aunque sin ninguna duda los monumentos más importantes siguen siendo claramente hindúes. Como os conté la semana pasada, la primera impresión que tuvimos sobre Nueva Delhi fue bastante caótica. Muchísimo tráfico, gente por todas partes, hombres haciendo pis en casi todas las esquinas y esto ha sido un constante en el viaje, no solo en Delhi... Eh, además hay un montón de carteles por la ciudad en las que te incitan a utilizar los baños públicos, etcétera. No sé qué tipo de incontinencia tendrán los hindúes, pero por todas partes puedes encontrarte hombres haciendo pis. También nos hemos encontrado vacas andando por la autovía y gente pidiendo por los semáforos. Nuestro primer día, pues lo primero que hicimos fue sacar dinero con ta nuestra tarjeta B-Next en el aeropuerto. Que, por cierto, el cambio que nos hicieron fue espectacular. <risa> ya sabéis que si os queréis hacer una tarjeta Vinext para poder sacar dinero en el extranjero, pues podéis ir a www.asieisyviajes.com y ahí tenéis el enlace en el que os van a regalar 5 euros por haceros la tarjeta. Bueno, una vez que teníamos ya ese dinero en la cartera, pues nos fuimos al hotel a descansar y a familiarizarnos un poco con las rupias. Hay billetes de 2.000, de 1.000, de 500, de 200, de 100... De 50, de 20 y de 10. Y también hay monedas de 10, de 5, de 2 y de 1 rupia. En cuanto a los céntimos, hay monedas de 10 céntimos, de 20 y de 50. Para que te hagas una idea, se puede comer bastante bien en un restaurante indio, me refiero a samosas, nam, algún sándwich, verduras salteadas, etcétera. ...y fuera de las zonas turísticas, por, por ejemplo, claramente, por unas 100 rupias más o menos. Si nos vamos a lugares más turísticos y además queremos beber un refresco... ...el precio de la comida se elevará hasta 400 o 500 rupias por persona. Las entradas a los lugares turísticos, si no eres ciudadano indio, suelen rondar entre 300 y 1.200... ...siendo 600 el precio de la entrada más habitual que hemos pagado en todas partes... Y si eres estudiante, hay un descuento bastante suculento en la mayor parte de los sitios. Así que llévate tu tarjeta, que te va a hacer falta. Nuestra primera parada en Nueva Delhi fue aquella misma noche, nada más llegar de, desde Guangzhou. Fuimos al mercado de Chandi Choke eh, el primer día. Fuimos hacia allí, fuimos hasta allí en metro y paramos en la parada que lleva su mismo nombre. En este mercado callejero pues bueno, está lleno de tiendas de ropa, al más puro estilo Bollywood. Mucho colorido, faldas estampadas, vestidos con espejitos, fulares de cashmere y de seda, inciensos, incienciarios turbantes, especias para cocinar, té indio, etc. Nosotros no compramos nada en el mercado, ya que comprar algo el primer día de viaje implica tener que cargarlo durante el resto de los días. Pero no tengas pena si vas allí y te pasa lo mismo que a mí, porque hay muchos mercados de este tipo en muchísimas ciudades, así que no te apures. El segundo día eh, de nuestra estancia en Delhi hicimos una auténtica maratón de visitas. Aprovechando que teníamos chofer y solo un día para visitar, nos levantamos muy tempranito y degustamos un desayuno riquísimo en el hotel. Eh, comimos alo parata, tostadas, té, tortilla con verduras, etc. Nuestra primera parada el segundo día allí en, en Delhi fue el Qutub Minar. Eh, este mirarete del siglo XVII es patrimonio de la UNESCO, mide 73 metros de altura y tiene 14,3 de diámetro. Dentro de este complejo se encuentran además del minarete, una mezquita y otro minarete mucho menos trabajado y e sin acabar, erigido por un creyente eh, que murió antes de acabar la construcción y cuya familia no quiso invertir más dinero en acabarlo. Como dato curioso sobre este lugar puedo deciros que alucinamos al estar allí. Un guardia de dentro del complejo, que iba vestido de guardia, se ofreció a hacernos una fotografía a los dos juntos. Nos pareció una buena idea porque, como dice mi madre, siempre parece que a los viajes voy yo sola, porque David nunca sale en las fotos. Así que le dimos el móvil y lo que iba a ser una foto, bueno, pues acabó siendo un auténtico reportaje. Y, por supuesto, a medida que el hombre nos iba proponiendo diferentes posturas, nos dimos cuenta de que lo que decían en la India sobre las propinas, pues iba a ser verdad. Cuando el guardia acabó, ya satisfecho con todas sus fotografías, nos pidió 200 rupias. Unos 2,5 euros. Que, he dicho de pronto, no parece mucho dinero, pero hablando de la India, es muchísimo. Por supuesto, todas estas cosas hay que negociarlas, pero... Esto nos ha pasado de forma continuada en todos los lugares turísticos en todas las ciudades. Así que ármate de paciencia y cuando alguien te diga que te quiere hacer un favor, sospecha. Mira a ver si estás dispuesto a dar propina y tú verás cuánto. Porque a mí una de las cosas que menos me ha gustado es que la gente te diga cuánto tienes que dar de propina. En principio la propina debería ser opcional, me parece a mí. <risa> Nuestra segunda parada, el segundo día en Delhi, fue el Templo del Loto. Desde el Minarete nos fuimos hasta el Templo de la Flor del Loto, donde descubrimos una religión desconocida para nosotros. Pero os puedo adelantar que no fue la única que descubrimos aquí en la India. Este Templo del Loto es un lugar de culto para los Baháí. Esta religión defiende la unidad de Dios y une las enseñanzas de las principales religiones. La cristiana, la musulmana, la judía, la budista y un largo etcétera. Por supuesto, esta religión no es una fe muy extendida en el mundo, pero sin embargo nos asombramos mucho al escuchar que tiene unos 7,5 millones de seguidores. El templo es arquitectónicamente bonito y llamativo, pero no tiene gran cosa. Para mí, lo mejor de todo fue el museo en el que se explica muy bien en qué consiste esta religión y qué fue de sus fundadores y seguidores del siglo XVII. Si queréis aprender más acerca de los Bahá'í, esta es una muy bonita parada. Después del Templo del Loto, fuimos a visitar la tumba del emperador Humayun. Es un complejo funerario eh, compuesto por varias tumbas y mezquitas. Es un edificio de arquitectura mogol muy bonito y que recuerda al grandísimo Taj Mahal. De hecho, está considerado su precursor. Sin embargo, esta tumba no está hecha de mármol blanco como el Taj Mahal, sino de arenisca roja y retazos de mármol blanco y negro. No está muy claro en qué fecha se construyó, pero los expertos dicen que fue entre los años 1574 y el 79. A nosotros nos gustó mucho la visita, aunque he de decirte que esta visita solo me parece interesante si vas antes a la tumba de Humayun y después al Taj Mahal. Si vas primero al Taj Mahal, me imagino que la maravilla del mundo eclipsará tu visita a la tumba del Humayun. Después de la tumba de Humayun, nos fuimos a una de las visitas más interesantes y desde luego más educativas de nuestro paso por Delhi, que fue el Museo Memorial de Indira Gandhi. En él, recortes de periódicos, fotos, familiares y objetos personales nos cuentan la historia de la familia Gandhi y su labor al mando del gobierno indio. En este museo nos enteramos, por ejemplo, de que Indira Gandhi no tiene ningún parentesco con Mahatma Gandhi, a pesar de que todo el mundo piensa que es su hija o su nieta. Nada por el estilo. El padre de Indira Gandhi fue otro presidente del gobierno, fue Jawahar Nehru, y ella entró en el partido del Congreso en 1938, y fue en ese momento cuando empezó a colaborar activamente con Mahatma Gandhi. Entre otras cosas, en este museo se puede visitar la casa donde vivió Indira Gandhi y también el lugar donde la asesinaron. Y es que esta familia tiene una zona especial en la crónica negra, Asesinaron al padre de Indira Gandhi mientras era primer ministro, asesinaron a la propia Indira Gandhi mientras era primera ministra de la India y también asesinaron a su hijo que era un activista por la paz y la justicia. Está claro que en la India intentar cambiar las cosas es bastante complicado. Después del museo nos fuimos a la mezquita Masjid, que fue construida por el emperador mogol Shah Jahan entre los años 1644 y 1656, con un coste de un millón de rupias. Esta mezquita fue una de nuestras mayores decepciones de Delhi. La mezquita en sí es un edificio bonito, con una plaza grande y mucho espacio para hacer fotografías. La entrada es gratuita y aquí es donde viene nuestro desencanto. Eh, con este edificio Y es que para entrar nos obligaron a pagar 300 rupias a cada uno Dándonos un ticket Claramente falso para entrar Según las personas que había en la entrada Era gratis solo para los fieles Pero los turistas tenían que pagar Nos dimos cuenta enseguida De que el ticket era falso Porque nada más que nos lo dieron eh, Hubo otro chico, justo dos pasos más allá Que nos lo cogió, lo arrugó, lo rompió Donde ponían las 300 rupias Además, luego al salir, nos pedían otras 50 rupias por cuidarnos los zapatos, porque en todas las mezquitas del país te tienes que descansar en la entrada. En fin, nos timaron mucho, mucho, mucho. <risa> ya estábamos cansados del viaje porque habíamos hecho muchas paradas y estábamos cansadas también de que la gente nos pidiera propinas y que nos timase. Ya nos había pasado en el Kutub Minar y también aquí. Así que... Decidimos que esta fue la gota que coló el vaso y nos acabó de matar y con la misma nos fuimos a cenar Unas samosas súper, súper, súper picantes y luego de ahí a casa Fue una pena que, llegamos a, que llegásemos a Delhi durante los festejos del 150 aniversario de Gandhi Porque por culpa de estas festividades, tanto el Museo Memorial de Mahatma Gandhi como también el Fuerte Rojo estaban cerrados al público no te puedo hablar por experiencia propia, pero te voy a contar algunos datos de lo que he encontrado investigando por Internet sobre las dos cosas para que te hagas una idea de cómo son estas dos atracciones turísticas. El primero de todos, que es el Fuerte Rojo, toma su nombre por el color rojo de la nenisca roja con la que está construido. En 2007 fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Se construyó entre los años 1639 y 1649. Aparte de la muralla de 6,5 kilómetros de largo, este complejo está compuesto por varios edificios, como por ejemplo la puerta principal de entrada al palacio, conocida como la Casa del Tambor. Después, dentro del palacio pues, se puede ver el trono, los apartamentos imperiales privados, los servicios, un baño turco y varias mezquitas. Este palacio, además, está diseñado, según dicen, como el paraíso, tal y como lo describió el Corán. En cuanto al Museo Nacional de Gandhi, pues nos vamos a encontrar con la casa con la que vivió Gandhi sus últimos días. Al final de su vida, este personaje que luchó contra las injusticias y por la independencia de India, estaba amenazado de muerte, así que se vio obligado a mudarse a una casa con más seguridad. Esta casa se llama Birla House y paradójicamente, un día cuando salía de casa e iba a rezar, un fanático le asesinó. En el museo se debe poder ver la casa, los utensilios personales de Mahatma Gandhi y también podemos leer mucho acerca de su vida y sus actos por la liberación de la India. Creo que ya te he contado cuáles son los lugares más importantes de todo Delhi y cómo fue mi experiencia en ellos. Así que ahora vamos a proseguir con el viaje. Después de Delhi, nuestra siguiente parada fue Bicaner. Miramos en internet y decía que desde Delhi a Bicaner había 505 kilómetros. Ya estábamos viendo que las infraestructuras no eran muy buenas y que el chofer nos había dicho que era un viaje largo. Así que nosotros tiramos por lo alto y pensamos que serían siete horas conduciendo más o menos y ocho si parábamos a comer. 9 a lo sumo, 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 sumo. Pero nos equivocamos. Y mucho además. El nivel de inglés de nuestro chofer era prácticamente nulo, a pesar de que la empresa en la que contratamos el servicio nos aseguraron que todos los choferes hablaban muy bien inglés. A la mañana nos dijo que quedásemos a las 8 de la mañana porque el viaje era muy largo. Así que a las ocho estábamos ya en el coche. La salida de Delhi fue complicada porque el tráfico era muy espeso. Así que empezamos a pensar que igual el viaje duraría un poco más de lo esperado. A eso de la una del mediodía, o sea, cinco horas después de subir al coche, paramos a comer. Le preguntamos al chofer qué cuánto quedaba y nos dijo que quedaban aproximadamente otras cinco horas. Nos miramos entre nosotros y nos reímos pensando que el chofer se había equivocado. Por si acaso, sacamos el parchís y las cartas del maletero y lo pusimos en el asiento del pasajero. Eh, además, por si acaso, era cierto lo de las 5 horas, comimos rapidito y nos volvimos al coche. A eso de las 5 de la tarde, o sea, nueve horas después de salir del coche, ya estábamos hartos de parchís, de cartas y de leer libros. Así que paramos a tomar un té e ir al baño. Y por fin, <risa> más o menos, sobre las 7 de la tarde, es decir... 11 horas después de salir de Delhi, llegamos a Bikaner. Durante nuestro trayecto había trozos de carretera de doble sentido en las que solo había un carril asfaltado, por lo que cuando había dos coches, uno de ellos tenía que irse a la cuneta. Además, la carretera estaba, pasaba incesantemente por dentro de pueblos pequeños y pequeñas ciudades también, donde había muchos mercados, pasos de gente, tráfico, etc. Y por si todo esto no ralentizase tanto el viaje, pues además el camino estaba plagado de vacas que a falta de desierto por donde pastar, estaban prácticamente siempre paseando por el asfalto y haciéndonos parar constantemente. En fin, <ríe> mirándolo con perspectiva este camino en coche, pues eh, tuvimos la oportunidad de conocer la vida cotidiana de muchas personas que viven en las zonas rurales de rajastán en la práctica, si tú vas a hacer este viaje, yo te aconsejo, de corazón y mucho, que lo hagas en avión. No pierdas un día entero de viaje. Si yo lo hubiese sabido, nunca jamás lo habría hecho. Además, los aviones internos en India son muy baratos. A nuestra llegada a Bikaner empezamos a revisar nuestro itinerario y decimos no hacer muchos más viajes como este. Por lo que decidimos eliminar Udaipur, para así darle un día más a Yodpur, y otro más a Pushkar y evitarnos 500 kilómetros de recorrido. Al comunicárselo a nuestro chofer nos dijo que Udaipur era muy bonito y que no debíamos quitarlo, pero aún así lo hicimos. Decidimos que para nosotros siempre es más interesante y bonito poder pasar más tiempo en las ciudades que en el coche. Y así lo hicimos. <risa> Al día siguiente, por la mañana, ya descansados, fuimos a, a visitar el fuerte de Bicaner, llamado Juragarh. Fue construido en el siglo XVI por Raja Rasi y está construido en arenisca y mármol, en el centro de la ciudad de Bicaner. En rajastán vas a encontrar muchísimos fuertes, como te comenté en el episodio pasado, pero este es uno de los pocos que no está en una colina, sino dentro de la ciudad. Se puede pasear por sus salas y patios y observar objetos que fueron usados en otra época por los maharajás y sus familiares. Además, aquí en este fuerte eh, aprendimos que los maharajás no son cosa del pasado, sino que sigue habiendo maharajás en cada una de las ciudades de Rajastán y sus familias siguen siendo bastante célebres. Entre todos los objetos que nos encontramos aquí en este fuerte de Bikaner había, por ejemplo, paladines, y si no sabes lo que es un paladín, te lo cuento así rápidamente. Son esas sillas eh, en las que se movían por la ciudad las personas de, de la familia de los Maharajás eh, que eran porteadas por esclavos o por gente que trabajaba para ellos. Pues esos son los paladines. Había un montón de paladines. Vimos también sillas de montar elefantes, que es muy curioso porque... Estamos muy acostumbrados a ver sillas para montar, obviamente, caballos e incluso camellos. Pero sillas para montar elefantes yo nunca había visto. Y resulta que las hay absolutamente de todos los tamaños y de todos los materiales. Los hay incluso de plata. No me quiero imaginar cuánto puede pesar una silla para montar elefante de plata. Pero también es cierto que los elefantes son enormes. Así que me imagino que podrían con todo. También se pueden observar tronos, salas de recepciones y armas. La visita más o menos te va a ayudar una hora y media y además de ver el interior del fuerte pues también puedes visitar el museo y por supuesto hacer fotografías desde fuera de la impresionante construcción fortificada que es más o menos lo más espectacular de este fuerte. Una vez acabada la visita del fuerte pues le pedimos a nuestro chofer que nos llevase al templo Carnimata o más conocido como el Templo de las Ratas, donde miles de ratas pasean a sus anchas y son veneradas. Pero nuestro chofer se negó en rotundo, ya que estaba a 30 kilómetros en dirección a Delhi, o sea, en dirección opuesta, y no quería dar marcha atrás. En este punto, entre que nuestro chofer no hablaba casi inglés y que empezó a ser bastante antipático, mmm, empezó a subir nuestro descontento con él. Sé que hay muchísima gente que está súper contenta con el chofer que tuvo en Rajasthan y que lo recomienda por ahí. Sinceramente te recomiendo que si vas a contratar un coche con chofer en Rajasthan, preguntes a gente en los grupos de Facebook, como por ejemplo viajar a, a India, y ahí seguro que te van a. que te van a decir un chofer en particular. Yo, en vez de contratar un chofer en particular, que alguien me dijo, contraté una agencia, no voy a decir el nombre para, <ríe> para que no tenga, para no dar mala prensa a ninguna a ninguna agencia, pero es cierto que creo que si puedes conectar con un chofer que va a ser simpático, que te va a hablar en inglés, que te va a dar datos interesantes, este viaje va a ser mucho más cómodo para ti. Eh, nosotros nos quedamos sin ver el Templo de las Ratas por este hecho y bueno pues eh, decidimos que vale, que no había ningún problema porque después del día anterior, que habíamos hecho 500 kilómetros en 11 horas, no quisimos ser pesados e insistir al chofer para hacer 60 kilómetros más solo por ver las ratas. Pero ahora mismo que estoy en casa y una vez acabado el viaje, creo que fue un error. Porque la verdad es que estábamos muy cansados y nos daba miedo que nuestro trayecto del día siguiente fuese tan terrible como el de la anterior etapa. Pero probablemente sea la única vez que vamos a estar cerca de Bikaner y probablemente habría sido nuestra única oportunidad en el mundo de visitar un templo de las ratas. Y nos quedamos sin verlo. En fin, si tú vas a hacer este viaje, quizá te sea mejor ir desde Delhi hasta Mandawa hacer noche allí, y al día siguiente ir al Templo de las Ratas y luego a Bicaner. Así yo creo que tu viaje será menos cansado y probablemente más interesante. Además, como te he dicho antes, si puedes coger una recomendación de un chofer en particular, creo que también será mejor. Sí. Así que nada más acabar con nuestra visita al Fuerte de Vicaner. volvimos a montarnos en el coche bien habituallados, con juegos de mesa, con patatas fritas, con algún refresco y con una serie en la tablet y nos dispusimos a ir a nuestro siguiente destino, que es Jaisalmer, una ciudad en la que nos esperaban eh, paseos a camello por el desierto, la vista del atardecer en el mismo desierto... Unas danzas tribales dentro de unas jaimas en el desierto de Yaisalmer También nos esperaba un fuerte espectacular Y muchas otras sorpresas Pero eso es otra historia Te voy a dejar con las ganas de Yaisalmer hasta la semana que viene El jueves de la semana que viene aquí en The Rocket to Asia Te contaré un poco nuestra experiencia por esta ciudad Y por las siguientes paradas en nuestro viaje a la India Por hoy vamos a dejarlo aquí pero ya sabes que puedes mirar más información acerca de la India en www.asiaysiviajes.com. Además, como sabrás, no somos especialistas en viajes a la India, sino en viajes a China. Así que si te vas a venir de vacaciones a China, puedes mirar también en www.asiaysiviajes.com un montón de información gratuita. Y si además quieres que te pueda ayudar de una forma más personalizada a organizar tu viaje, puedes mirar en la pestaña de servicios cómo puedo ayudarte a realizar el viaje de tu vida. Yo por hoy me voy a despedir desde este alejado planeta, pero sin ninguna duda nos vemos el jueves que viene para seguir contándote nuestra aventura por la India. Un saludo viajeros.
0: out of space On such a time timeless flight ¡Chao! think it's gonna be a